0: Con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es
1: Déjanos dar un impulso a tu inversión, porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía, con un excelente servicio de valores, más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera, y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en Caja Rural Digital.
0: Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Los desayunos de Capital.
0: Hoy en Desayunos Capital hablamos de la valoración de empresas. Una valoración de empresas es un servicio de alto valor añadido destinado a proporcionar un valor cuantitativo a una empresa o a unos activos y los motivos que llevan a su realización pueden ser muy diversos y no tienen siempre que ver con una posible operación de venta. Intentamos formarles, educarles y arrojar un poquito de luz sobre la valoración de empresas y lo hacemos con José Manuel Castellano. Él es director de Valoración de Empresas y Sostenibilidad de Sociedad de Tasación. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Susana.
0: Oye, lo primero, ¿por qué valorar una empresa? ¿Cuáles son los motivos?
2: ¿Motivos para valorar una empresa? Bueno, pues... <coughs> siempre están los, los motivos evidentes no cuando se plantea una operación de compra-venta de empresa o cuando algún socio pues está planteando bien salir o bien ser eh, entrar de alguna manera en el capital de, de esta eh, otras finalidades como puede ser pues la acreditación de valor de la empresa efectos de, de, de garantías por ejemplo para entidades financieras etcétera eh, es decir, hay situaciones que se producen en la vida de la empresa o en la vida de sus socios que hacen absolutamente necesaria pues, eh, una valoración de la empresa. Pero también uh -huh. es cierto que cuando no se produce alguna de estas situaciones, también es muy interesante para una empresa el, el, el conocer su valor. ¿no? Eh, cuando hablamos de empresas cotizadas, siempre tenemos la referencia de, del precio, ¿no? aunque bueno, claro. en ocasiones está afectado por circunstancias uh -huh. como las que estamos viviendo. ¿no? Pero claro, cuando nos alejamos de ese mundo de las empresas eh, cotizadas, eh, también tiene una gran utilidad, eh, digamos, el, el, el que la empresa tenga un conocimiento de, de su valor. ¿Por qué? Porque gestionar algo que no se sabe lo que vale, pues no tiene mucho, mucho sentido. Eh, para esto, lo más relevante no es tanto conocer el valor cuantitativo en euros, aunque pudiera a priori eh, parecer que es así, sino tiene mucha más relevancia el cómo se llega a estimar ese valor. da ahí la importancia mm -hmm. de que una valoración eh, pues tenga una calidad y un rigor importante, porque eso claro. es lo que permite pues mm -hmm. que la empresa identifique sus drivers de valor, ver cómo la evolución de estas puede afectar a, a, a este valor de, esa, de la empresa, ver qué efecto pueden tener decisiones tanto tácticas como estratégicas que una empresa se pueda plantear en algún momento y no simplemente viendo el impacto que esto pueda tener en sus beneficios a, a corto plazo, sino el impacto que esto pueda tener en lo realmente importante que es su valor.
0: ¿Cómo se hace una valoración de empresas? Y entiendo que esa valoración de una compañía necesita un informe muy detallado.
2: Sí, efectivamente. Eh, cuando hablamos de la, el valor de una empresa, nos enfrentamos a las distintas acepciones de valor que hay en una empresa. ¿no? Pero, sin duda, la más significativa ¿no? lo, es, es digamos lo que, lo que da sentido a la esencia de la empresa, que es eh, estimar el futuro y ser capaz de traducirlo en una cuantía de dinero equivalente hoy. Entonces, claro, hablamos de estimar el futuro y no hablamos de adivinar el futuro que supone bueno, <risa> pensar un poco que pueden hacer las cosas sin ningún tipo de base. Y tampoco, como muchas veces es habitual cuando uno se, se, se uh -huh. ve ejercicios de este tipo, en proyectar el futuro como una simple claro. continuidad del pasado. ¿no? Claro, Entonces, porque el
0: Excel todo lo soporta, ¿no? El
2: Excel todo lo aguanta. Y, y, y es muy curioso ver cómo algunas veces se ven informes de valoración de empresa, bueno, pues que las proyecciones no son más allá pues que una, una proyección de lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Y, y eso, pues, uh -huh. sinceramente a mi modo de ver, pues aporta bastante poco. ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Que eh, cada vez es más difícil aplicar correctamente una metodología adecuada de estimación del futuro porque el entorno, como todos bien sabemos, uh -huh. es cada vez más, más complejo. La especialización de las empresas es cada vez mayor, incluso dentro del propio sector. Por lo tanto, para poder hacer una buena valoración de empresa... Estos modelos de tipo simplistas o automatizados que a lo mejor en un pasado, bueno, pues podían tener cierta utilidad en el contexto, no digo actual, en el contexto de hace ya varias décadas, pues se revelan cada vez más, más ineficientes para, 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 el, para el motivo por el cual deben ser hechos,
0: eh, claro, entiendo que ahí necesitáis eh, como tú dices eh, no un sistema eh, automatizado, sino un equipo que realmente se meta en las entrañas de la compañía, que conozca el equipo directivo, que conozca eh, su pasado, sus proyecciones futuras, que conozca la competencia que conozca el entorno eh, eh, es absolutamente todo, ¿no? Es eh, al final hilar muy fino y también que proyecte diversos escenarios
2: eso, eso es fundamental, Susana. Eh, lo primero que tu pregunta me lleva a pensar es eh, quién es el profesional más adecuado para afrontar este tipo de ejercicio de valoración de las empresas. ¿No? Porque como aquí en España no, no existe una regulación específica de quién eh, debe hacer estas valoraciones, pues lo cierto es que hay muchos profesionales, pues economistas generales, eh, expertos en contabilidad, etcétera, que sin duda de su campo saben muchísimo, pero que no es realmente el, el, el tipo de conocimiento más adecuado para valorar las empresas hoy en día. Entonces, ¿quiénes son estos profesionales que hoy en día están más capacitados para hacer esta labor? Pues eh, los analistas financieros. ¿Mm? Esto en Estados Unidos es así, en Estados Unidos sí uh -huh. se exigen certificaciones profesionales específicas en valoración de empresas a, a, quienes, a quienes pueden firmar estos informes. ¿no? Por eso nosotros en sociedad de tasación, disponemos de analistas certificados por el Instituto Español de Analistas Financieros, enmarcado en la Asociación Europea de Analistas Financieros, que garantiza que nuestros profesionales tienen esos conocimientos específicos que hoy en día se necesitan para hacer una valoración eh, correcta de, de una empresa. Y luego, además, uh -huh. también hay otro tema que, que has mencionado y que es sin duda así, y es que cada vez es más necesario el conocimiento del sector. Claro, cuando alguno de nuestros oyentes está escuchando esto, probablemente si está relacionado con una empresa mediana o incluso pequeña puede estar pensando, hombre, claro, pero esto este hombre está hablando de las grandes empresas, etcétera, etcétera. No, no, realmente es que hoy en día, aunque la empresa, su dimensión sea más reducida, la complejidad muchas veces es, es, es análoga. Por lo tanto, el conocimiento específico del sector requiere expertise que muchas veces es difícil encontrar en una persona. Por eso nosotros en sociedad de tasación... Además de un equipo de analistas eh, de, con, con, esta, con esta certificación que, que he comentado, también tienen una especialización sectoral que aplica no solo a las empresas grandes, sino también a empresas medianas.
0: Me decías que eh, tiene todo el sentido el valorar una empresa siempre, ¿no?, para conocer cuál es su valor y cuál es su estimación, pero entiendo que todavía cobra mucho más importancia el tener la valoración cuando tenemos en el radar una operación de compra o de venta de la compañía o de una participación de la compañía. Ahí es clave el tener un informe de valoración de la compañía.
2: Es clave. Es clave porque... Eh, en la mayoría de las finalidades de, las, de, de, de la valoración de una empresa, hay algún tipo de negociación. En el caso de la compraventa de la empresa o de las participaciones, esto es evidente. ¿no? Entonces, claro, mmm, cuando uno va a negociar, eh, es muy importante ver con qué armas vas a negociar. ¿eh? Y... Un, una valoración simplista, ¿no? como es pues, la aplicación de un múltiplo ébito o múltiplo EBITDA, más o menos que, digamos, como, como habitual en, en el sector o tal, es, es realmente un arma muy pobre para negociar. ¿no? Entonces, nosotros estamos firmemente convencidos, bueno, y además así lo comprobamos, ¿no? en, en, en los muchos clientes que hacen con nosotros informes de valoración con esta finalidad de luego utilizar ese informe para poder negociar bien una compra una venta de la inmensa utilidad que tiene el disponer de los argumentos con los cuales se ha llegado a ese valor es, es muy diferente en una negociación hablar sencillamente de un precio final que no se puede argumentar muy bien por qué a, a, a poner sobre la mesa un argumento de una proyección detallada de ventas o un argumento de qué tipo de tasa de descuento se ha utilizado con qué prima de riesgo y por qué entonces yo, vamos, firmemente convencido que independientemente de que estés en la parte compradora o en la parte vendedora, a una negociación hay que acudir con, con armas. Cuanto mejores sean esas armas, mayor es tu eh, probabilidad de que el precio final que se alcance en esa negociación se aproxime más a, su, a, su, a tus intereses y eso un informe de valoración de calidad es lo que te aporta.
0: Uh -huh. eh, entiendo que un informe de valoración de calidad eh, a día de hoy tiene que tener eh, un elemento también a sumar que es todo eh, el tema de la sostenibilidad. Eh, ¿Cómo influye eh, la sostenibilidad en el valor de las compañías y cómo se mide esto?
2: Mm. Muy, muy, muy interesante esta, esta pregunta, vamos a ver. Vamos a ver, lo, lo primero, bueno, to, todo el mundo sabe a qué nos referimos con sostenibilidad, pero por aclararlo, ¿no? Es la actuación de la empresa respecto al aspecto medioambiental, social y gobierno corporativo, gobernanza, como se quiera llamar, ¿no? Y esto que venimos a denominar la sostenibilidad empresarial es algo que, bueno, en, la, en las últimas décadas ha estado siempre flotando por ahí, pero es cierto que en los últimos tiempos, pues... Eh, se, ha hecho, se ha hecho algo de muchísima relevancia, ¿no? Se ha configurado... Yo diría que la sostenibilidad empresarial se ha configurado hoy en día como el activo empresarial del siglo XXI, ¿no? Y esto mmm, es ya claro en el mundo de las empresas cotizadas. Ya en el mundo de las empresas cotizadas se empieza a ver una clara correlación de las empresas que son más excelentes en esta gestión de la sostenibilidad respecto a, la, a las que no, no lo son tanto, ¿no? Eh, pero... El último hito que nos hemos encontrado, que bueno es muy reciente, pero muy intenso, es que esto que estaba en el mundo de las grandes empresas cotizadas está empezando a declinar a muchísima velocidad hacia el mundo de las empresas no cotizadas, ¿no? de las empresas bueno, de un cierto tamaño, pero ya hablamos de empresas grandes, de empresas medianas cada vez más. ¿no? Y, por lo tanto, eh, parece lógico pensar que eh, es, o sea, este componente de sostenibilidad cada vez va a empezar a formar parte de manera más, más relevante del valor de la empresa, eh, uh -huh. del valor económico de la empresa. Pero lo cierto es que en el punto en el que estamos actualmente, yo creo que lo que tenemos que centrarnos en des, es en desarrollar el cómo medir y cómo evaluar uh -huh. esta sostenibilidad. Porque hasta que no sepamos claramente cómo hacer esto, bueno, el, el trasladarlo a valor pues puede ser un ejercicio un tanto, un tanto futil. ¿no? Entonces, claro. en sociedad de tasación, nosotros uh -huh. hacemos también esto como parte de nuestra actividad como tasadores de activos uh -huh. empresariales. De hecho, contamos con un informe rating de evaluación de sostenibilidad para empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector.
0: Bueno, es que fíjate, esto de la sostenibilidad hace unos cuantos años ni aparecía en un informe de valoración, ¿no? Y ahora entiendo que es un elemento muy a tener en cuenta por parte de la propia empresa, pero también por parte de un posible comprador o un posible vendedor, ¿no? Eh, aquí eh, es un elemento más que nos va a dar información sobre lo que vale esa compañía en el mercado, sí, ¿no? a día de
2: hoy y a futuro. Así es. Es muy frecuente uh -huh. entre nuestros clientes uh -huh. que junto a la demanda de un informe de valoración de empresas también nos empieza uh -huh. cada vez más a solicitar sí. uh -huh. un informe de evaluación, un informe de evaluación rating como el que hacemos nosotros de su sostenibilidad.
0: Uh -huh. eh, oye, ahora que has mencionado clientes, ¿qué tipo de clientes son los que tenéis en eh? sociedad de tasación? ¿A qué tipo de empresas valoráis?
2: Pues mira, en sociedad de tasación, aunque nosotros lógicamente nuestra, uh -huh. nuestra actividad por naturaleza es la tasación inmobiliaria, como bueno, es bien conocido, pero llevamos desde hace ya mucho tiempo valorando cualquier tipo de activos empresariales entre uh -huh. los cuales está la propia, la propia empresa. ¿no? Y valoramos empresas de cualquier sector de actividad y tenemos especialistas apropiados para ello y también de cualquier tamaño. Año, desde las empresas que pueden ser más grandes hasta incluso pues empresas de muy reducido tamaño.
0: Pues enhorabuena, José Manuel Castellano, director de valoración de empresas y sostenibilidad de Sociedad de Tasación. Gracias, eh, cuídate mucho y a por la semana, por el lunes. Feliz día.
2: Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, un abrazo Buenos encantada. Días,
0: hasta pronto, adiós.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: En Santander Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
0: Son las 10 y 22 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, hoy es lunes, es día 7 de marzo y mañana, mañana, 8, 8 día Internacional de la Mujer. Eh, esta semana tenemos una programación un poco especial, pues aprovechando que mañana se celebra ese día, mañana vamos a tener una tertulia especial a partir de las 8 y cuarto de la mañana y hoy en este espacio dedicado al Digital Business también queríamos darle un enfoque femenino a todo el ecosistema cripto. Y para ello, Rubén Gil, estás muy bien acompañado, ¿verdad? Así es,
4: intentando hacer la paridad, pero hoy no llegamos. Así que hoy la, se nos va la paridad, pero para bien, para el lado femenino, ¿eh? que, que también está bien, que también está bien, que muy haya bien. mayoría de mujeres. Y mandando, ¿para qué vamos a engañarnos? Y, 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 y Tú no pongas
0: mucha oposición, no, por, no, si no, no, por si acaso.
4: Por si acaso estoy en, en minoría, en bendita minoría hoy aquí en, en el estudio. Así que Vamos con ello. Mañana celebraremos ese Día muy Internacional bien. de la Mujer y aperitivo desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista digital claro. en este digital business. Te presento a quien nos acompañan. Susana, conoces muy bien a muchas a de ellas. Sí, Cristina Murgas, claro que, sí. que es la directora de comunicación del área financiera institucional de CUM, que tenía grande saludarte. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
3: Muchas gracias. Pues contenta de venir a contaros cómo va la dimensión femenina de la criptoeconomía. Va mejor. Va mejor, vamos ganando terreno y es un campo que hay mucho por abonar.
4: Te dejo que le lances algunas y antes de presentar al resto a, a Cristina. Susana, si quieres preguntarle algo sobre sobre el tema y no te quitamos mucho más tiempo.
0: Bueno, eh, hay mucho eh, mucha mujer interesada en todo lo que es el ecosistema cripto, en todo el ecosistema blockchain o
3: todavía eh, somos minoría, Cristina. Bueno, todavía somos minoría, pero cada vez, eh, bueno, las cifras son importantes porque van creciendo eh, tanto a nivel de formación como a nivel de, de, bueno, representación de las empresas. Muchas son emprendedoras, fundan sus propias compañías. Es un universo que va creciendo a nivel global, con lo cual, pues, oye, tener mujeres en una en un ecosistema tan nuevo. Es importante y mira, en España la Asociación de Talento Tech, en, en el año de do, del año 2020 a 2021, graduó eh, más de 5.000 eh, profesionales en el, en el sector tecnológico y de esos el 30% correspondían a mujeres. Eso es importante porque, bueno, es un campo... Bastante disruptivo y, y vemos que las mujeres también podemos alcanzar cotas en las que antes pues eran y, y no nos no, no podíamos imaginar que podíamos estar.
4: Bueno, junto a Cristina Murgas, como decimos, directora de comunicación del área financiera institucional de COM, que lleva más de 20 años de experiencia, asesorando a empresas del sector financiero eh, dentro de este ecosistema fintech y cripto, asesorado, por ejemplo, a la Asociación Española de Fintech Insurtech, a la Asociación de Crowlending en España y empresas fintech y cripto como Together, como Hauser, Pensumo, Bitnovo, 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 Protein Capital, Pagantis o Vita. Y me dejo seguramente muchas. Junto a Cristina, que están con nosotros esta mañana aquí en este Digital Business, Marcela Carvajal, que es la CEO de Cripto Plaza, Marcela, qué tal, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días a bienvenida. todos. Bienvenida.
4: En una primera aproximación, en un primer análisis, ¿cómo valoras tú la presencia de mujeres en el ecosistema digital, en el ecosistema cripto, que es el que tú conoces mejor?
5: Bueno, eh, cada vez se ven más mujeres. Es verdad que todavía somos minoría dentro de este sector. Al final es un sector financiero y tecnológico. Entonces, como todos los sectores en, en este ámbito, pues eh, las mujeres todavía no tenemos tanto protagonismo, pero Creo que este ámbito, pues que al final es muy novedoso y es un poco más disruptivo, pues está creciendo mucho más el campo y cada vez, pues como dice Cristina, pues hay más mujeres graduándose pues del sector tecnológico y financiero, pues que se van hacia este lado y pues eh, bueno, y ya les contaré pues muchas más iniciativas que están creando para apoyar a las mujeres, para que puedan aprender más, eh, desarrollen toda esta parte pues en el Web3, que es esta gran tecnología que se viene.
4: Para quien no conozca crypto Plaza, que espero que sean muy pocos y que seguro que son muy pocos, ¿cómo lo presentarías?
5: Bueno, crypto Plaza es la mayor comunidad cripto en cuanto a formación, networking, inversión, pues, eh, digamos como eh, educación en cripto y todo lo que viene al respecto de este sector y pues creciendo y ayudando de la forma que podamos a todas las startups para mm. que puedan seguir creciendo y eh, puedan seguir ofreciendo sus servicios de la forma más correcta. Mm. Eh, y cerciorándonos que están haciendo todo muy bien y apoyando a todo el sector eh, nacional e internacional Lo están haciendo muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad, cada vez hay más.
4: Con nosotros también esta mañana aquí en este Digital Business, hoy en femenino, Ana Elliot, que es la directora comercial de Coinmotion, un broker europeo de, de criptomonedas. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
6: Hola, muchas gracias.
4: Tu, tu, tu primera valoración sobre lo que estamos hablando, cómo está la presencia de mujeres en el mundo financiero, en el mundo criptomonedas. Y tú que trabajas y te mueves a, a nivel europeo como compañía que sois, eh, ¿cómo estaría esa presencia en España y en el resto de países? ¿Ganamos, perdemos, empatamos?
6: Eh, bueno, pues yo creo que es realmente tampoco hay mucha diferencia. ¿no? Eh, como han dicho Marcela y Cristina, todavía todavía existe una, una brecha, una pequeña brecha que viene marcada primero por el componente financiero que tiene que tienen las criptomonedas pero también por el, por el componente tecnológico tenemos que pensar que eh, esta brecha pues eh, no es ya tanto educacional que también sino eh, bueno pues encontramos un gap en el mundo empresarial entonces es algo que hay que, que las empresas tienen que seguir trabajando tienen que tienen que necesitamos también que se visibilice más, que se, vis, se visibilicen estos ejemplos inspiradores de mujeres en la industria. Y yo creo que también desde el punto de vista de las instituciones se puede hacer algo más, ¿no? Por a nivel general, no solo ya en, el, en la industria de cripto, sino bueno, pues e intentar incentivar políticas que fomente la conciliación y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay, hay mucho por hacer todavía.
4: Voy tomando notas por aquí porque como es un tema muy amplio y así luego vamos sacando algunos temas como este de la conciliación que nos dices. Ana, empiezo, empiezo contigo. Quiero hacer una, antes de entrar en temas generales una, una ronda para las tres para que nos contéis ampliéis este punto de vista eh, que ya nos habéis eh, enfocado en vuestra primera respuesta. Eh, desde tu experiencia eh, profesional, quizás del mundo de las finanzas, llamémoslas tradicionales, ¿no? Luego finanzas cripto, ¿cómo ha sido ese, ese paso? ¿Cómo ha sido esa, esa evolución desde el punto de vista de una mujer? No sé, esto que siempre dicen, una mujer, ¿alguna vez te han dicho no, una mujer a, a esto de las cripto? ¿Cómo Pero ha sido eh, ese lado un poco más personal?
6: Bueno, a ver, el, el, el mundo cripto ya de por sí es un mundo, para el mundo tradicional, muy friki. Es un mundo muy extraño. O sea, independientemente de que seas mujer o hombre, ¿no? entonces suena, suena como algo súper exótico. Yo llegué a este mundo, pues eh, un poco, pues, yo solita, estudiando, estudiando, me empecé a interesar y después de 20 años trabajando en la industria tradicional, en el sector financiero tradicional, pues vi que era el momento, existía, pensé que esto, bueno, y sigo pensándolo, ¿no? que esto tiene un futuro tremendo y decidí dar el paso. Entonces, bueno, a día de hoy eh, creo que estoy viviendo una revolución en primera persona y la verdad es que me siento muy afortunada.
4: Ha roto muchas barreras. Eh, no sé cuál ha sido la más difícil o cuál es la barrera más difícil que consideras tú que tiene una mujer para eh, su desarrollo en este campo, en este ámbito de las, de las cripto.
6: Sí, al final las barreras son más bien... Bueno, hay, hay varios componentes, ¿no? Pero sobre todo son sociales, yo creo, ¿no? Eh, primero, como te digo, suena muy exótico eh, este mundo y luego, pues bueno, en el mundo financiero en general, aunque ya va viendo cada vez muchas más mujeres en el, sec los, en, en el sector e incluso en, puestos, en determinados puestos, en puestos intermedios, hay incluso casi, yo diría que hay igualdad. L La verdad es que cuando empiezas a escalar, es decir, en puestos directivos ya empiezas a, a encontrar muchas menos mujeres y en los consejos de administración. Con lo cual, aunque no es algo que... Eh, que sea evidente, porque nadie te va a decir nada, o sea, no es algo que tú sientas o que te digan directamente, pero sí que yo creo que las mujeres en el sector financiero en general sienten que existe un techo, un techo de cristal, ¿no? y es que está ahí, es algo que no es evidente, pero está. Así que bueno, pues, pues es un poco lo que hemos vivido todas, yo creo en este, en este sector.
4: recogía yo cifras, eh, por aquí algún dato que sobre la presencia de mujeres en el sector financiero es el 51% de los empleados, pero si nos vamos a las mujeres en alta dirección es del 17%. ¿Dónde está el gap? ¿Qué falla?
6: Pues el, el gap, como te decía, es algo que es, es muy sutil, ¿no? no es algo que es evidente. Y, y yo es, es complicado saber, ¿no? Yo no sé... Probablemente existe, es un problema de, del sistema, ¿no? que no, no fomenta que, que lleguen las mujeres a estas en posiciones. en el sector financiero,
4: pasan criptos y pasan en otros ámbitos. Sí, sí
6: pasan en, en muchos ¿no? ámbitos, pero es verdad que en el sector financiero es especialmente eh, dramático, por así decirlo, o evidente. Entonces, pues, yo creo que... Tiene que ver también con, con los con los horarios, ¿no? que, tenen, que hay en el sector financiero con las exigencias. A veces, eh, bueno, pues eh, yo hay creo mucha que mucha mujer
4: que por esos horarios esos horarios renuncia a lo mejor y dice.
6: Sí, no, yo, sí, yo creo no que, que sigo, no subo más. Claro, yo que por eso decía que es importante que, que desde que se incentiven esas políticas de conciliación y, y ya desde pequeñitas, bueno, pues las mujeres entiendan que, 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 que las responsabilidades. Es, tienen que ser las mismas para los dos sexos, ¿no? Y, y, que, y que a los, a los hijos pues hay que criarlos juntos y desde luego no puede ser un hándicap para una mujer, ¿no? El, el hecho de tener, de tener hijos.
4: A mí aquí tenemos los viernes, y Cristina lo sabe muy bien, un espacio sobre empleo, en nuestro foro empleo, en el que cuando se hablan de estos temas, se utiliza la palabra más que la palabra conciliación, hay quien defiende que debe ser corresponsabilidad.
6: Correcto, sí, sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, primero tiene que haber una corresponsabilidad y luego tiene haber, que haber unas políticas que incentiven la conciliación para los dos, claro. para ambos para los padres y para las madres ¿no? Voy
4: pues por es... este lado, para conocer la opinión de, de Cristina Burgas con esa experiencia que ya avanzábamos eh, asesorando a empresas del ámbito fintech y no sé si qué tenéis planteado para estos días en particular y de manera general, para dar visibilidad a la presencia de mujeres en ese ecosistema cripto. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo estáis trabajando, Cristina?
3: Pues mira, precisamente eh, con crypto Plaza desde el año pasado decidimos darle más visibilidad a las mujeres que están en este ecosistema. Porque un dato curioso y es, a pesar de que todavía eh, hay esa brecha ¿no? de las mujeres que se incorporan eh, al, al sector financiero, España junto con México... Lideran la participación mundial femenina en el sector fintech, incluso por encima de Francia o de Estados Unidos. Nosotros eh, con Crypto Plaza hacíamos eh, un análisis, eh, bueno, semestral, de carácter semestral, para decir un poco a la sociedad cómo está evolucionando el nivel de empresas que van desarrollándose en España no solo nacionales, sino también internacionales que están pues cada vez eh, apostando más por el, por el mercado español y por el talento español. Y nos parece relevante pues eso, que hay más emprended eh, emprendedoras, más mujeres que están estudiando y están siendo visibles. Nosotros estamos este, mañana celebrando el, el, la segunda jornada de la Crypto Women Week y pues mira, tenemos invitadas que son casi todas este, fundadoras de empresas como Gabriela Roberto Baro que es cofundadora de Agrotoken. Tenemos a Yael Osorio, que es CEO de Token City. Eh, a Hanna Kanja, que es fundadora de Dioristas. ...a veteranas de la industria que se han eh, reconvertido dentro de las finanzas... ...como Pilar Troncoso, que además de emprender en múltiples eh, empresas... ...es, eh, bueno, sienta cátedra, nunca mejor decirlo... ...dentro del IEB eh, liderando el programa de, de blockchain e innovación digital... ...luego, pues, eh, también tenemos a Claudia Giraldo, que es cofundadora de Common Sense Finance... Eh, ...estará con nosotros, pues, por supuesto, Marcela, que con su corta edad, pues sea CEO de Cripto Plaza, y mira, acaba de venir de Denver y nos puede contar cómo está viendo el pulso de, las, de los proyectos de mujeres a nivel internacional y desde luego, pues con el caso de, de Ana Elliot en CoinMotion eh, que eh, la aseo es Heidi Huskainen y ella es miembro de la junta directiva de CoinMotion y no ha, ha podido estar con nosotros porque no podía venir desde Finlandia, pero son ejemplos claros del papel de la mujer dentro de la industria. Y esos referentes
4: a los que se refería ¿no? es decir, que hay esas mujeres visibles que puedan servir para otras que, que, que no piensan es que esto es imposible ¿no? hay mujeres que han llegado ahí o sea el primer paso uno de los primeros pasos eh, importante ya estaría dado ¿no? ya, ya, ya llevaríamos algo ganado que haya mujeres que hayan puesto la pica y hayan dicho nosotras estamos aquí en este ámbito ya por ahí vamos bien ¿qué haría falta para que haya más? mujeres visibles yo, para que haya más más yo creo que el, que que, que, el, ¿Por dónde empezamos a romper?
3: El camino se hace al andar, es decir, así como eh, las mujeres, es verdad que el sector financiero era un sector más complicado por esas eh, pues algunas de las de los aspectos que citaba antes Ana Elliot, pero yo creo que, que con la incorporación de la mujer al sector financiero, pues nos hemos dado cuenta de que es posible, igual que el financiero, el tecnológico, quizá ah. nosotras somos las que tenemos que romper esas barreras, porque tenemos que acercarnos a sectores más disruptivos. Lo estamos viendo y qué hace falta, más visibilidad, hace falta más comunicación, ¿por qué? Porque la manera que las mujeres empiezan a comunicar lo que están haciendo, están dando a conocer a la sociedad todos esos pues o sea, proyectos que uno no se imagina. A mí, por ejemplo, eh, en México hay una de las eh, principales... Eh, pues eh, industrias, tanto desde el punto de vista de ecosistema regulado y desde el punto de vista de economía que más ha impulsado la fintech, estaba Gabriela Cham de Ethic Hub, que además lo que hace ella desde su propia empresa es impulsar a que la mujer... Eh, vea que es capaz de eh, romper esa falta de inclusión financiera en América Latina y apuesta por impulsar proyectos que tienen que ver con la economía colaborativa. Ya no hablamos solo de ese campo, hablamos también de las, de la, de las DEFI, ¿no? de todas las finanzas descentralizadas, comunicación, visibilidad. Impulso, buscar sobre todo pues, financiación. Yo creo que esos campos son los que hacen falta para que las mujeres que están interesadas en el campo de la criptoeconomía ayuden, ayuden primero a crecer a la economía real y en segundo punto pues, a, a crecer el ecosistema de mujeres que están cambiando la industria financiera.
4: Marcela, por alusiones, ese viaje de ver ¿qué, ¿qué te has encontrado? ¿Qué sí. puedes compartir sí. con nosotros? A eso que se refería a Cristina. ¿Cómo está el, el, la presencia de mujeres en el ámbito financiero en general? Y en particular en el ecosistema cripto, ¿qué has visto? ¿Qué se puede traer aquí para mejorar lo que tenemos?
5: Bueno, eh, Denver, vi muchas iniciativas, muchas DAOs, eh, que son eh, organizaciones autónomas descentralizadas, eh, que están apoyando mujeres. Eh, también muchos de los proyectos están apoyando mucho más eh, que las mujeres empiecen a aprender, a hacer como scholarships para que ellas empiecen a aprender a desarrollar en Web3. Eh, puede ser eh, Blue Dao, eh, My Boss, Hair Dao, eh, bueno, Hanna que también tiene, está, que está haciendo acá en, en Madrid, pues en España para ayudar a las mujeres pues, hispanohablantes también a que aprendan a desarrollar, es muy importante. Y, y muchas otras iniciativas y cada vez también más mujeres, digamos que... No el 50% alcanza a ser, pero sí ya empieza a haber una mayor cantidad de ponentes, mujeres a nivel internacional, que en un principio íbamos estas ponencias, casi todas eran hombres, eh, y esta, en esta ocasión, yo creo que por ahí un 40%, pues había bastantes mujeres, o sea, bueno, de pronto estoy exagerando, pero había muchas mujeres y representantes y fuertemente, pues visualmente muy poderosas, pues que todo el mundo pues las tiene eh, como re grandes representantes del sector cripto, como puede ser Simona Pop, eh, María Magenes, Nadia, eh, bueno... Lend, eh, bueno, Lenda O sea, hay muchísimas más Todas pues obviamente internacionales Pero muchas mujeres que empiezan a tener Una exposición mucho más alta Bueno, yo misma estoy en otro grupo Que se llama DeFi Meninas Que somos un grupo de mujeres Un poco aprendiendo más sobre este sector de DeFi eh, Juntas y pues a, ayudando a otras también A entender diferentes proyectos Dentro de entre las finanzas descentralizadas eh, Hay... Tenemos Ethereum eh, Global y eh, Ethereum Foundation, también tienen muchas ayudas para lo que son las mujeres, un poco pues para que se empleen más, que tengan más visibilidad. Harmony tiene varias iniciativas para poder ayudar a las mujeres eh, con scholarships, eh, con diferentes daos eh, con grants. Si están desarrollando algún proyecto, pueden... Eh, perfectamente entrar y aplicar para ganarse un grant para poder desarrollar sus proyectos y, y sobre todo están ayudando mucho a las mujeres hispanohablantes y de Latinoamérica, digamos que este es un sector donde todavía hay una brecha más amplia en, en el sector financiero y tecnológico digamos que es un punto de vista es un lugar de, de mira también porque es que Latinoamérica por todo el tema pues obviamente de las remesas y que las mujeres son las que se quedan en la casa pues un tema que es muy recurrente pues en estos países eh, muchas son in, in, pues compran o, o tienen son eh, criptos pues porque es un buen eh, para ellas es una forma más fácil de obtener recursos de sus familias que vienen en otras partes o para Pero ellas porque están desbancarizadas por, ciudad, ¿no? por un necesidad ciudad. entonces para que tengan aún mayor conocimiento, una mayor formación de qué puedan hacer con esto, cómo formarse, cómo usarlas de una forma muy inteligente, no siempre sabiendo pues que es un gran riesgo, pues que puedan aprender y pues muchas de esas iniciativas están hacia esas mujeres latinoamericanas
4: Vosotras eh, tres, eh, que habéis visto un poco la evolución de cómo se ha ido incorporando y aumentando la presencia de mujeres en el ámbito financiero en el ecosistema cripto en, en particular, como nos contabais desde que erais dos hasta que ahora ya pues casi podemos llegar a un 40% de, de presencia eh, ¿Qué le ha aportado a, a este ámbito, a la presencia de la mujer? ¿Qué, qué, qué, qué beneficios se está obteniendo?
5: Yo creo que al ser un sector disruptivo, pues que, pues como dices, lleno de frikis, o, o un lugar como donde eh, Ay, es, bello, ¿eh? <ríe> <por eso. ríe> como Ivana, donde pues es mucho más fácil empezar. Nuevamente, ¿no? Hay, hay, obviamente hay todos unos temas financieros que pues digamos que son muy parecidos a los tradicionales, tema tecnológico que es muy parecido con el tradicional, pero que todavía hay mucho más por aportar, hay, hay mucho más por hacer y yo creo que de esta forma pues las mujeres tienen mucho más campo para entrar y aportar desde su visión, pues que al final yo creo que muchas somos gestoras, eh... Muchas tenemos una capacidad muy grande de hacer comunidad, de atraer más gente, eh, digamos, eso es otra de las cosas, ya no todas las mujeres están solamente en el sector de marketing, eh, uh -huh. que ese era uno de los factores que pues, se veía mucho en estos eventos, que la parte de marketing estaba liderada por mujeres, pero yo creo que también en, en cierto punto... Eh, muchas de estas que empezaron en marketing eh, no, se han ha metido, han ha dado el paso a, más hacia lo financiero ah, y ayudaron mucho más a, digamos, a algunos de estos perfiles son mujeres que trabajan en muchos proyectos eh, pues porque tienen mucho conocimiento de cómo lanzarlos, cómo funciona, qué no funciona y entonces han ido cambiando hacia otros lugares y yo creo que pues lo mismo me pasó a mí. Ah. Eh, yo vengo de otro lugar totalmente diferente, pues de un lugar más de marketing, eh, fotografía y pues de cierta forma pues este mundo te permite poder cambiar tu rumbo, pues estudiando claramente muchísimo, eh, hay que aportar, hay que estar ahí aprendiendo todos los días porque todos los días hay algo ¿Sale? nuevo, es, es impresionante, pero pues uno puede dar el paso que es, es mucho más abierto, la gente está súper dispuesta, eh, digamos que yo no siento ese ese cristal que no me deja crecer más, sino al final siento que hay como todo un universo al que puedo alcanzar mucho más fácil que en un sector más tradicional, digamos que sí sentiría ese... Techo de cristal del que ya no puedo pasar tan fácil.
4: So, esto, se me van acumulando las cosas. Eh, os lo pregunto a Ana y a Cristina. Os, preguntaba, os quería preguntar también eh, lo que le planteaba yo a Marcela ahora: ¿qué está aportando la, la incorporación, el aumento de presencia de la mujer en el ámbito financiero, en el ecosistema cripto? Y lo que decía ahora mismo: hacer un sector. ...nuevo, diferente, disruptivo... ...ese techo de cristal se nota menos, ¿lo notáis menos,
6: Ana? Sí, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí... ...porque es verdad que, como dice Marcela... ...esto está cambiando, cambia todos los días... ...es impresionante, es, va muy rápido... ...con lo cual al final, eh, yo creo que el que... ...si tú estás ahí, si estás trabajando duro... ...si estudias, tienes muchas posibilidades... ...porque realmente eh, todavía somos muy poquitos en el sector... ¿no? ...yo creo que es un sector lleno de oportunidades para todos, ¿no? eh, Y luego respecto a lo que a lo que tú comentabas, yo lo que creo es que la diversidad es buena en todos los ámbitos, en el mundo empresari empresarial también buena
4: y buena y necesaria, y
6: necesaria porque Ay, se tra se traduce en competitividad y eso es algo eso es algo importante o sea, eso ya no, no hablando de aspectos sociales que por supuesto también ¿no? y de lo que eh, pero pero en, en términos económicos con lo cual eh, yo creo que está más y está incluso justificada ¿no? desde un punto de vista económico eh, así que eh, bueno pues es, 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 es un esfuerzo que tienen que hacer las las empresas por y en el mundo cripto también ¿no? por porque exista esa diversidad eh, y bueno al final redunda en, en, en en una alta competitividad.
4: Cristina, esos dos ámbitos que, que sí, tenemos bueno, pendientes. que nos Yo contestes. pienso es que El además, tema de lo del techo de cristal, si existe menos en este sector eh, cripto y, y la aportación de la mujer.
3: Yo creo que, a ver, la aportación de la mujer es clara y a mí me gustan mucho los ejemplos concretos. Hay una fundación que se llama Adalab que está especializada precisamente en formar en, esto, en la tecnología, en ciberseguridad, en data center, en estos perfiles que se requieren y está dirigida a mujeres el 100% consigue un puesto de trabajo. Es decir, ¿qué aportamos? Mayor valor en empleabilidad. Y en segundo lugar, pues aportamos talento. Es decir, eh, es verdad que discrepo. Yo pienso que no, no se trata de que hayan techos de cristal, sino que quizá nos incorporamos ma, eh, me, con menos prisa ¿no? A, al sector financiero. Pero el sector financiero tradicional en España también tiene muchas mujeres representando la industria, grandes gestoras. Eh, ...no solo de, 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 de las eh, entidades financieras líderes en España... ...como puede ser el Banco Santander con una Lola Solana... como puede, ...también vemos casos de eh, gestoras internacionales... ...que apuestan con mujeres como country managers... Como, como ...no solamente en España, en Iberia... ...pues como Amparo Ruiz Campo que la suele tener mucho aquí... ...hay muchas mujeres en la industria... ...que desde el punto de vista tradicional... ...son ejemplo de cómo han liderado cambios... ...y en el sector cripto muchísimos más... Eh, por daros un dato concreto, el año pasado había 135 empresas dentro de la criptoeconomía que estaban contribuyendo con empleabilidad al sector financiero. Pues muchas de ellas, esto es como el dicho, popular. Detrás de un, un hombre hay una gran mujer que está trabajando y hay muchos casos. Yo lo viví en Together, que estaban mujeres eh, pues en, eh, apoyando el proyecto, liderando el proyecto. Eh, pasa con Coimotion, más ejemplos no podemos tener hoy aquí. Eh, pasa con Cripto Plaza, que vemos muchas mujeres que están demostrando talento, que están haciendo un esfuerzo por formarse y que están haciendo también un esfuerzo por tocar la campana, no solamente dentro del sector financiero, sino en un universo que no deja de ser disruptivo y muy nuevo para la sociedad
4: ¿Qué papel juega la educación en esto? Marcela, hablábamos eh, también, y acudo de nuevo a ese foro empleo, hablábamos hace un par de semanas de formación profesional. Y la carencia que hay, por ejemplo, de mujeres que estudian relacionada en carreras o formación relacionada con, con todo el tema STEM, con las ciencias. Eh poníamos el foco en el cole, desde muy pequeñitos, cómo hay que enfocar esto. ¿Qué, qué papel juega la, la educación, ahora que estamos abriendo también la educación a esos nuevos futuros del día de mañana, que no sabemos cómo son y habrá que plantearse algún día que si seguimos con la educación como la tenemos o hacemos algo diferente que sirva un poco? Eh, ¿Cómo se debe enfocar esto desde, desde el punto de vista educativo, desde el colegio, desde, desde lo más abajo? No sé si se está haciendo bien, mal, regular, ¿cómo lo veis vosotras?
5: Yo creo que sigue siendo demasiado tradicional como que no de las cosas que más se han quedado. Digamos que muy pocos colegios han optado por cambiar un poco sus dinámicas de educación. Yo creo que se quedó como todavía muy en lo tradicional, en, en lo de siempre, como que no entran esas nuevas estructuras sociales que tenemos actualmente. Eh, yo creo que cosas muy importantes como educar en cuanto a temas de... Finanzas desde muy pequeños es muy importante Hombres, mujeres, todos Las finanzas son un tema muy importante eh, Temas como, como es el verdadero uso que se le pueden dar a las redes sociales Creo que es un tema eh, realmente importante actualmente eh, Porque también, sobre todo socialmente pues Nos mueve ahora absolutamente todo eh, Internet mueve todo eh, so, Todos estos nuevos desarrollos eh, a, a ampliar no solamente pues, en los colegios también el, el desarrollo web creo que es un lugar así el que vamos a ir, pues eh, debería empezar desde muy pequeños no digo que todo el mundo eh, sea tenga la personalidad o tenga la disposición, porque también creo que pues socialmente todos tenemos... Pero, pero lo tenga ahí para poder elegir no Exacto, para poderlo elegir es, es muy importante que desde ya desde pequeños tengan una elección así como de pronto nos dieron nos dejaron elegir si queríamos artes o música eh, pero por qué no también tecnología en cuanto a desarrollo y finanzas perdóname eh, que
3: ahí a mí me gustaría hacer un inciso porque realmente eh, quizá en, en, en los colegios tradicionales es una asignatura que todavía falta que fomenten más, pero sí que lo están haciendo. Y sí que es verdad que hay otras iniciativas que a lo mejor, a ver, rompo una lanza a favor de que somos los padres los que también tenemos que velar por las iniciativas, ¿no? Yo tengo tres hijas de distintas edades y a las tres desde pequeñas las he impulsado a que busquen y valoren los terrenos más complicados como la economía y las finanzas. Y entonces, bueno, pues hay iniciativas como Spire Girls, que seguramente, además, aquí lo han contado en estos micrófonos, que buscan que las niñas aprendan con talento formado en las finanzas y entonces les dan cursos todas las semanas para que vayan descubriendo con la tecnología y las finanzas nuevos campos de actuación y de estudio. Luego, pues yo misma, eh, por ejemplo, con el IEB, impulsamos el talento en bolsa, que es para que de la geografía nacional los niños de bachillerato puedan empezar a conocer pues eso, de la mano de profesores de másters de y, de, y de profesores de grado, pues oye, ¿cómo se, se trabaja en la bolsa? Es decir que cada vez hay más iniciativas y como estas, la CNMV con Finanzas para Todos también hay muchos, eh, muchas iniciativas que están ayudando a impulsar las finanzas, el papel de la mujer, la inclusión financiera eh, que yo creo que bueno, el año pasado el lema era de finanzas sostenibles, finanzas responsables, todos los años hay un lema distinto pero que la mujer está dentro de eh, los temas de Estudio y de promoción para que cada vez, pues oye, lleguen a estas, eh, yo que digo, son pues casi cimas, ¿no? De peldaños que se van cada vez fomentando más. Muchos tenemos. Que bien le
4: ha venido la bolsa a perder corbatas. No digo porque la gente se haya quitado, se haya quitado corbatas, se haya dejado el traje, pero antes. Pues bueno, llevamos poco sí, a la bolsa, porque entre sí. que no se ha podido ir y que ya nos vemos de aquí, pero sí, antes ibas pues, y eran todo hombres. Pues mañana, hombres. pues
3: mañana tienes sí. que ver el toque de campana, porque eh, en los últimos años, eh, para fomentar la visibilidad de las sí. mujeres en la industria de las finanzas, hacen un toque de, de, de la de campana. Eh, mujeres emprendedoras de, dentro del sector financiero. Hombre, yo este año creo que no podré ir, pero sí que se puede ver en, en streaming sí. y te ayuda a visualizar que la mujer. Bueno, oye, somos rompedoras y sí. estamos en
6: todos los sectores.
4: Oye, que se nos quedamos sin tiempo. tema educación que no te preguntaba, Tiana, ¿cómo, ¿cómo lo pues ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo
6: estoy muy de acuerdo con Cristina. Yo creo que afortunadamente las cosas están cambiando. Yo también tengo, tengo niños en edad escolar y no tiene nada que ver, afortunadamente, eh, lo que aprenden hoy en día con lo que aprendimos nosotros. Eh, nosotros eh, la economía no la vimos en, en el cole y, y la tecnología... Tampoco. Así tampoco, que nada. Nada, nada, nada. 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 Mira, ahora que hablabais
0: de, eh, de la tecnología, del toque de campana, eh, con Cristina compartimos un toque de campana hace dos o tres años antes del COVID, de la Bolsa de Madrid, y la verdad, hablabas también de Inspiring Girls y ese proyecto que están haciendo para, para abrirle los ojos a las niñas y para acercarles al mundo financiero y al mundo de la tecnología, y me parece que hay muchas iniciativas, y yo creo que aquí todos tenemos nuestra responsabilidad. Los padres, el colegio, el sector financiero también, desde el ecosistema cripto también, podéis hacer mucho para, para atraer y para formar a, a las niñas y me parece que es, eh, es fantástico, es eh, fantástico y, y sobre todo pues eh, un mundo apasionante y que está dando sus primeros pasos. Oye, para terminar, eh, Rubén, bueno, que me he metido sí. entre medias, pero no, es que me parece bien. tan interesante. Cada uno de vosotros, ¿me podéis dar eh, eh, un titular de cierre? Cristina, arranco contigo eh, para que, que nos acompañe durante todo este año, Mujer y Cripto.
3: Pues un titular, la comunicación y la formación son claves para la incorporación de la mujer al sector fintech y a la criptoeconomía. Eh,
0: Marcela, eh, dame tú una frase de cierre. Oh, Dios. Siempre estas Ay. frases
1: <risas> me
6: quedan...
5: Eh, pille, Ana,
0: me me pillas, eh, pillas, Ana, pero,
1: pero volvemos
4: a, por a la. No, que no
6: Pues a ver, yo diría que el sector cripto es un sector de oportunidades para mujeres y hombres. Muy bien, pues chicas, eh, Marcela, Ana,
0: Cristina, un placer compartir con vosotros este Digital Business, un Digital Business especial para anticiparnos ese Día Internacional de la Mujer que es mañana. Gracias, cuidaros mucho y que tengáis buen día. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao.
5: chao, chao.
0: Nos despedimos con The Lumiers, ya que el quinteto de folk rock actuará hoy en el Within Center como parte de su nueva gira europea. La formación, que se encuentra actualmente trabajando en su cuarto disco de estudio, ha publicado en directo Live from the Last Night of the Tour. Son The Lumineers. Y con ellos nos vamos, con esta música que pega totalmente con el tiempo, este día gris y este día húmedo y este día rojo en los mercados. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por seguir ahí. Mañana nos reencontramos a las 7 aquí en Capital Intereconomía. Buen día, buen lunes. Adiós.
1: Capital Intereconomía más que bolsa.
0: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto» y por qué aquello». Y
5: ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
1: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.